0: Siguiendo con mis ganas de meterme en mundos que me son ajenos o lejanos, acompañado de la gente que realmente sabe, hoy me di el lujo de tener una conversación larga y tendida con Sergio Feferovich, Fefe para los amigos, sobre música. Fefe es músico, es director de orquestas y de coros y es una de esas personas que admiro y envidio un poquito, voy a admitir, por su capacidad de hacer música y contagiar la pasión que siente por lo que hace antes de dejarlo con Fefe, les cuento qué es todo esto esto es Aprender de Grandes el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro En esta primera parte de la conversación con Fefe hablamos sobre la música clásica y el humor. Mencionamos a gente como Brahms, Bach, Mahler, pero también a los Beatles, a Rita Lee y a Lelutier. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Fefe. Los dejo con Fefe. Hola Fefe.
1: Hola, Serri, ¿Cómo te va? Bien. ¿Vos? Bien. Contento acá. Orgulloso de estar acá.
0: Qué bueno. Yo contento de que estés acá. Y, como sabes, me gusta empezar con una pregunta grande. Y, en tu caso, no puede ser otra. Bueno, en realidad sí puede ser otra, pero se me ocurrió esta. de ¿Qué aprendiste en todos estos años de estar en el mundo de la música?
1: Aprendí muchas cosas. Aprendí, eh, por ejemplo, que no hay una sola forma de ser músico. Que no no solo es la forma tradicional de los conservatorios. Aprendí que la música es un bien esencial. Cuando ¿Un se, bien esencial? Sí, cuando se habla, viste que las estadísticas hablan de... Bueno, las necesidades básicas, satisfechas o insatisfechas, la música no suele estar. Pero yo creo que debería. O sea, tener música implica tener algo que es necesario. ¿no? Y que ayuda a todo lo otro. Por supuesto, siempre está el que dice... No, si un nene no tiene para comer... ...que le vas a dar música... ...bueno, pero seguramente... ...si tiene música va a estar mejor... ...aprendí también que... ...que la música permite... ...llegar a la gente desde otro lugar... ...desde... ...me pasa mucho... ...bueno, a partir de, de TED... ...empecé a dar muchas... ...charlas en empresas... En, ...en gente que no es música... ...y muchas veces después de varios oradores... ...que hablan y que muestran sus powerpoints... ...y que son... ...muy buenos en general hacer que escuchen Bach o que escuchen Mozart, genera un, una reacción que, que me hace convencer de que esto no es para unos pocos, que lamentablemente los músicos somos muy responsables de que se crea, que Bach es para unos pocos, pero que es para todos, y cuando hago música para no músicos, es donde más feliz me siento, porque están disfrutando derecho musical sin comparar con la versión de fulano, mengano, y si es mejor lo que tocó este o aquel. Simplemente disfrutan Derecho Musical, me pasa con público de no músicos, me pasa con los chicos, en donde, bueno, no sé si ya vamos muy lejos en el tema, a dónde nos lleva, pero cuando yo vivía en Honduras, en, en Tegucigalpa, dirigí ahí la Sinfónica Nacional, y bueno, luego de dos o tres conciertos empecé a notar, dije los ensayos generales, los, los conciertos eran semana por medio, los viernes o sea, un viernes había concierto y cada vez que había concierto en el Teatro Nacional, que era como el Colón de acá por la mañana había un ensayo general de la orquesta, el ensayo general era como el concierto con toda la orquesta simplemente que con la posibilidad de frenar alguna cosa y el teatro vacío y yo dije, esto es un recurso que está siendo desperdiciado
0: Ah, ¿Por qué no ponemos público acá también? No ponemos
1: público acá también? De hecho, en muchos teatros del primer mundo se cobra el ensayo general y la gente va... A mí personalmente me gusta más ver un ensayo general que el concierto. O incluso un primer ensayo que el concierto. ¿Se,
0: se empilchan? ¿Se ponen ropa de concierto? No, no, de no, no, no están,
1: están de civil. Están de civil, pero tocan lo mismo que van a tocar a la noche. Claro. Y bueno, luego de dos o tres conciertos, hablé con el Ministerio de Cultura, con el ministro de esa época, y le dije, acá tenemos una orquesta que está tocando para nadie. ¿por qué no traen a chicos de escuelas para que vean? Ah, qué buena idea, le pareció. Esa cosa que muchas veces me pasa, que yo digo obviedades y que los demás la toman como una gran idea, ¿no? Y me acuerdo la primera vez, eh, había dos mil chicos, todos de Guadalajara Blanco, chicos de, de escuelas públicas de Tegucigalpa, imagínate que eran un nivel socioeconómico bajo, no sabían ni lo que era Vivaldi, jamás habían escuchado una orquesta en vivo. Y me acuerdo cuando llegaron, la directora de una de las escuelas me dijo, típico comentario de directora de una escuela que no está acostumbrada a este tipo de actividades, me dijo Maestro, usted va a hacer música clásica, ¿no? Como dice... No se lo que se viene. Claro, los chicos... Mire, si quiere, hábleles un poquitito de la orquesta y yo después me lo llevo. Yo le dije, no, no, yo no quiero hablarle, yo quiero que escuchen a la orquesta. Y me acuerdo que dirigía la Sinfonía de Brahms, la número uno, y que dura 50 minutos. Y le dije, no, no, usted déjemelo, yo, yo me hago cargo. Y los chicos, así como son de revoltosos, también son de curiosos. Entonces les conté que Brahms era un señor gordo que componía y que, fíjense, que acá tenía tal cosa, acá tenía tal otra. Les mostré un par de fragmentos de la sinfonía y le dije, ahora vamos a escuchar una obra que compuso, que tardó muchísimo en componer y que es una de sus obras más asombrosas. Y tienen que imaginarse qué cosas les pasaban por la cabeza. Bueno... Tocamos la sinfonía entera, 50 minutos, los chicos en la platea, creo que los que más se movían eran los docentes, <risa> que a falta de estímulo. Y a partir de ahí, todos los ensayos generales eran con escuelas, ¿no? Y, y es fantástico el poder que tiene la música para. para eso. O sea, creo que ninguna otra cosa, salvo que sea, no sé, una película de mediática de dibujos animados, Cars 3, pero ninguna otra cosa así con artistas en vivo generaría en un público tan difícil y tan espontáneo como los chicos una reacción así. Entonces, esas es otra de las cosas que aprendí, ¿no? Que, que la gente no tiene que ser. no tiene que saber, no tiene que entender, no hay que ser instruido, no hay que ser de clase alta. Porque de hecho, todos los compositores que hoy en día se tocan como música clásica tradicional, o sea Mozart, Beethoven, no eran de clase alta.
0: Que En su momento era música contemporánea. Era música general. contemporánea.
1: Por definición. Era, era música, música que la gente escuchaba porque era la, el, la joda del momento. Era, sí. escuchemos esto. La gente iba al teatro a ver una ópera de Verdi como hoy vas a ver un musical. Y escuchar la última ópera de Verdi era lo que más atraía al público popular
0: aparte en vivo era la única manera de escucharlo porque no existían
1: las grabaciones no existían, era, y, y la gente decía, Beethoven compuso una sinfonía vamos a ver la última La última. Beethoven era como y hoy en día, pero no solamente en, 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 en Beethoven digamos, hoy se sigue escuchando la sinfonía de Beethoven si viene Silvio Rodríguez a dar un recital con su último disco la gente... Va a escuchar, quiere a ver, pero escuchamos. quiere escuchar las otras. ¿Y para cuándo tocas este rabo de nube? ¿O para cuándo tocas las que todos conocemos? ¿no? Y, y eso tiene algo que ver con algo que Saussure, el, el sociólogo llama el, el placer perverso, que es, que es escuchar algo no por el placer que te da, sino por el placer que significa que vos ya lo escuchaste antes. Entonces, cuando yo con la orquesta toco una obra que todos conocen, cuando hacemos la Quinta Sinfonía de Beethoven, la gente aplaude a rabiar, no importa. No había notes. misterio porque sabían lo que venía. Sabían lo que venía.
0: Pero hay algo del placer de poder anticiparse ¿no? a, lo, a lo que viene. Y a mí me pasa mucho cuando voy a recitales de, de grupos de rock o de lo que fuera, que si no conozco ninguna canción me aburro. Eso en cambio, sí. si viene la conocida... Uy, ¿cuándo tocará la conocida? Porque es la que quiero escuchar, por más que ya la escuché. Ya o sea, la escuché no, no hay sí. novedad, pero hay placer.
1: Hay placer. Y bueno, el placer de la repetición es un placer real. No es que es algo luchemos todos por modificar eso. Los chicos cuando son chiquitos quieren que les cuentes el mismo cuento 20 veces y te lo van contando a medida que vos lo decís, te van diciendo las palabras en pasada con los míos que a veces se los contabas si y le cambiabas una palabrita y ellos y te se enojaban. Corrijen. No, o sea, claro. no es así. Entonces el desafío por ahí es cómo hacer para que esta música que yo creo que genera Bienestar genera eh, desarrollo intelectual, emocional, genera que la pases bien, ¿cómo hacer que esa música pase a la categoría de algo que ya conozco? Porque después que es algo que ya conozco, realmente tenés las dos cosas, tenés el placer de escuchar a Vivaldi, y el placer de reconocer que ya conocías esa, esa obra de Vivaldi.
0: Ahora, ¿esto que vos decís se aplica a Vivaldi, a Brahms y a Beethoven, o también a Coldplay y a, y a Los Beatles? Se
1: aplica a todo. Lo que pasa es que lo que tiene la música, no diría este, popular o clásica, yo diría música más elaborada o menos elaborada. Hay música popular muy elaborada, como este Charlie García, este Queen o Los Beatles. Y hay música popular... Más simple, como Arjona, como Mona Jiménez. Entonces, lo que tiene la música más elaborada es que... Esto es teoría mía, ¿eh? no, no, no busquen las fuentes. Es que requiere un número mayor de audiciones para incorporarla. O sea, cuando vos escuchás una obra que tiene una producción importante, un tipo que se puso a pensar, que la hizo intelectual y que la eh, puso todo ahí, necesitas escucharlo varias veces para incorporarla. O
0: sea, Rapsodia, Bohemia no prende a la primera vez. No, no prende
1: a la primera vez y yo creo que, que es algo bastante comprobable hacerlo escuchar a un adolescente y no creo que se cope.
0: En cambio le pones despacito y, al, y ya está. Ya
1: está. Pero por otra parte te diría que la distancia entre el comienzo y el punto final que el punto final llamémoslo este, el punto en que te hartaste de la obra. Yo creo que la distancia es constante.
0: A ver cómo es eso. Este...
1: Creo que cuando, si lo vemos en un gráfico, lo hago para que vos lo, lo veas, si lo vemos en un gráfico, te ponen despacito, fush, enseguida la recordás. Y, y empieza a bajar, empieza a bajar, y, y te hartás muy rápido. Para escuchar a este, la Rapso de Bohemian. necesitas un tiempo de repeticiones. O sea, el eje va, va subiendo más lentamente. bastante más lento. Pero cuando llega, dije mal que era constante. En realidad, lo que quería decir es que cuando llega arriba, tarda mucho más. Vos podés escuchar Rapsodia BM, yo la puedo seguir escuchando mil veces. Lo cual no pasa con Despacito ni o sea, despacito, con Despacito
0: después la cuarta, quinta vez, por ahí no la querés escuchar. Ya no
1: estás. Y pasa con este, los chicos hoy, adolescentes, que escuchan música, te dicen yo pongo la radio y me dicen, bueno, siempre cito a mis hijos, que son los que tengo de referencia, pero cualquier adolescente, no, nah, esa es vieja. De 2012, y es del año pasado, claro, sí. O 2003, sí, o el sí, año pasado. Sí. Viejo es algo que ya me harté de escuchar. Mm. Pero cuando pones el it B no te dicen es viejo. mira y lo escuchan con placer.
0: Está bueno, eso o sea eso es una métrica, porque antes decías hacías la distinción entre música más elaborada, para no hablar de música clásica versus claro. moderno, contemporánea, decías más elaborada y menos elaborada, donde más elaborada entran cosas nuevas y cosas viejas. Mm. Y supongo que habrá también de la menos elaborada vieja, que quizás ni nos enteramos porque nunca, nunca más se volvió a tocar y se perdió en la historia. Eh, pero quizás un, un proxy de, de ese grado de elaboración es cuánto tiempo nos la bancamos, es decir, cuánto tiempo la queremos seguir escuchando y disfrutándola. Claro. está eh, bueno, nunca lo había pensado así. De ¿sí? hecho,
1: de hecho había un, yo tenía un, un amigo mío en la época de los cassettes, vos te acordás que nos comprábamos cassettes, somos más o menos coetáneos, en eh, donde él se compraba un cassette de, un cassette de Serrat, que le gustaba Serrat, y él decía, lo escuchaba hasta hartarse de escucharlo. Porque era su forma de incorporarlo. Y después no lo escuchaba nunca más. ¿No? si querés una forma perversa de escuchar música pero no es que disfrutaba de la canción él lo escuchaba, lo escuchaba, lo escuchaba lo escuchaba. nunca entendí bien por qué pero se ve que se quería apropiar o sea, le gustaba mucho Serrat pero le gustaba hasta que lograba hartarse de ese cassette y después lo tiraba y se buscaba comprar otro ¿no? como que el, el placer no está tanto en qué es lo que suena sino en apropiarse de eso que suena
0: bueno, una de las cosas que mencioné más de una vez pero quiero contarte es que envidio profundamente a la música por un montón de cosas pero una de ellas es que si vos vas a YouTube y buscas música en general, videos de música a veces buenos, a veces no tan buenos tienen millones de reproducciones todo el mundo lo escucha, lo escucha un montón de veces cada persona lo escucha un montón de veces al mismo tema en cambio otros contenidos le hace charlas TED o cosas de ese estilo Está bien, tienen un montón, de, de, pero nada que ver con los miles de millones que tiene Despacito. Eh, y, y me produce una sana envidia, o por ahí no, no tan sana, eh, de que a veces algo que, que, que puede estar bueno no tanto, tiene más repercusión y llega más fácil. Cuando uno diría, quizás la, la palabra hablada es más directa, es más explícita, es menos sutil... Y, y se entiende más directamente mientras que la música es un poquito más etérea mm. pero por alguna razón, como decías al principio, no solo es un derecho universal sino que a todos le pega de alguna manera fuerte no el... Sí,
1: y, y de hecho yo creo que no hay forma de competir contra eso, o sea, la música tiene los chicos pueden cantar una canción, los bebés cuando nacen lara, lara, mucho antes de, de hablar de, de establecer un concepto eh, me parece que, que parte del, del secreto es cómo hacer, no que las charlas TED o, o las presentaciones orales tengan el mismo nivel de reproducciones, porque es otra cosa, uh -huh. pero cómo hacer para que sea al revés, qué podemos copiar o qué podemos incorporar de la música en el lenguaje hablado. ¿no? Me parece que se podría hacer una, que no tengo una respuesta, pero parece una buena forma de, de, de verlo al revés.
0: Sí. Hay gente, te, te estoy, te trato de tirar del piolín que acabas de. Hay, hay gente que dice que hay charlas que son más musicales que otras. Nunca entendí entendí muy bien qué es eso, pero creo que hay algo: hay algo de musical cuando uno. en la cadencia, en los, 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 los cambios términos. de ritmo, en las pausas, mucho del lenguaje musical aplicado a, la, a las charlas, eh, inclusive es de, de las distintas inflexiones de la voz. O sea, la gente cuando usa el rango completo de su voz en la charla suele ser algo que, que transmite más, más energía, Totalmente. más emociones, ¿no? y que, que es parte de lo que hace la música.
1: Siendo un poco un poco extremistas, creo que estaría bueno que un orador TED sepa música, ¿no? como para, no, no que sea músico, pero que esto de las inflexiones de la voz, esto de en qué lugar hablas, esto de que una frase repetida, bueno, lo habrás visto en Diego Golombek, que una frase repetida hablada empieza a tener una melodía, empieza a tener una melodía, empieza a tener... Y esto de repetir para que genere cierta comprensión adicional no es algo que el oyente tenga necesariamente consciente. No es que vos digas, ¿qué te gustó de esta charla? Y no te va a decir, ¿y la cadencia? ¿y cómo la...? No, pero es algo que va a hacer que la charla tenga otro tipo de, de penetración en, que, en quien está escuchando. Uh -huh. eh, ¿Y nos fuimos cómo llegamos a esto?
0: No importa, <risa> no, importa. <risa> no importa, no importa. Eh, la otra herramienta que herramienta que, que genera un impacto comparable en alguna dimensión es el humor. O sea, yo siento que el humor también tiene eso de, de que te da ganas de volver a escucharlo y que ya, ya escuchaste ese chiste, igual lo querés escuchar de nuevo eh, y puede ser esa, esa otro, ese otro componente o... O ingrediente secreto, digamos, de, de esa viralidad o ganas de seguir eh, apropiándose de algo. Yo hay muchas charlas TED que vi varias veces, incluyendo la, la tuya antes de aquí, Río de la Plata, pero creo que ninguna la vi tantas veces como monólogos de humor que me gustan, o música que, que me atrae, ¿no? Eh, entonces, por ahí ahí hay otra puntita de la cual tirar.
1: Sí, la diferencia me parece que eso es bastante más difícil de adquirir. De, Viste que están los libros. Cómo ser un buen líder, ¿no? Cómo empezar una reunión efectiva, ¿no? Uh -huh. A los yanquis que les encantan las recetas, dice, comience su encuentro con un chiste, ¿no? Y tal vez vos no sos gracioso. Claro. ¿no? Entonces, yo debo decir que tengo esta cosa por de, as de asociación, de haber escuchado mucho a Leloutier, de jugar mucho con las palabras. Entonces, yo me encuentro con un grupo y les digo este, una pavada, y a mí me funciona empezar así pero no creo que sea una cosa adquirida. Creo que parte del, del desafío es, como dice Ken Robinson en el libro, encontrar el elemento, encontrar eso que uno tiene que lo hace particular. Yo tengo buen humor, tengo... En general, las cosas que digo caen simpáticas en cuanto a la música. Y volviendo al comienzo, tu primera pregunta, ¿qué cosas aprendí? Aprendí que la música no es solemne, que es otra de las cosas que... La música clásica, ¿no? O sea, uno se imagina música clásica... Uh, y todo. se siente derecho. Se, se siente derecho, ser. claro, todo una cosa grave. Y yo muchas veces creí eso, sobre todo cuando estudiaba, cómo, cómo iba a ser yo capaz de dirigir una orquesta, un rol tan, tan serio, tan este, formal, ¿no? Y hacer un chiste. Y de repente cuando... En un ensayo había cuatro cornos tocando, ¿no? Y, y de repente uno cambió, faltó y vino un, un cornista que tocaba de reemplazo. Y yo en la mitad del ensayo le digo, maestro, ¿usted qué corno toca? No, <risa> Pero yo se lo dije totalmente consciente de que no sabía qué, qué número de corno estaba tocando. Pero además, para que los demás...
0: Vos querías la respuesta en el número tres. El número tres,
1: claro. claro. Y por supuesto toda la orquesta se río. Y yo no me acuerdo si lo dije a propósito o no, pero... Pero son esas cosas que, que generan este, una complicidad. O, o en la clase, yo doy clases en la UBA, en la licenciatura en musicoterapia. Tengo a los chicos cansadísimos. Llegan jueves 8 de la noche, están viendo armonía, acústica, sonido. Tocan y están realmente agotadas Vienen a trabajar 10 horas por día. Entonces yo veo que se duermen. Entonces suelo decir... Eh, bueno, el acorde en 6-4 es un acorde en segunda inversión porque lechuga en la fundamental. Y yo le digo lechuga, que eso lo tomé de Julián, que, que <risa> el famoso la gente como se sorprende, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo, para, 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 expliquemos eso porque Ah, me refuerzo, claro, la te... gente que Primero, fuera. Julián es mi hijo.
1: Julián es eh, tu hijo, Jerry. Eh, que dice cómo es, es increíble cómo la gente se sorprende cuando una frase no termina como ellos lechuga. ¿No? Y, <risa> y, y genera esto, ¿no? Entonces yo les digo, el acorde en 6-4, lechuga, eh, fundamental. Y veo que hay tres que levantan los ojos y me miran, el resto nada. Entonces yo ahí compruebo, digo, nadie me estaba escuchando. Pero yo podía seguir, pero decir eso de lechuga, decir eso hace que todo el resto realmente se prenda y vuelvo por lo menos un ratito más a, a prestar atención. O no te quiero por lo que sos, sino por lo que eres. Son como frases que uno dice... <risa> <risa> mira cómo logro el efecto deseado. De este, me imagino a la gente escuchando esto y matándose de la risa. Eh, son frases que uno dice que, que sirven como, como corte entre algo que es naturalmente monótono. Cuando uno habla, el tono suele ser el mismo, uno lo puede variar un poco, pero cortar con una frase o con algún comentario o algo así genera que la gente pueda seguir es como que este va para atrás y, y vuelve a, a avanzar y eh, yo lo sufrí, sufrí mucho eso en, como alumno y como músico siendo dirigido por este, directores aburridísimos entonces
0: por esa solemnidad que decís que no es necesaria. no no es
1: necesario yo creo que pero por otra parte hay directores que necesariamente son solemnes que hagan lo que hagan son solemnes y hay muchos instrumentistas, coreutas, músicos en general, que suelen asociar la solemnidad con la seriedad, ¿no? No, trabajamos muy bien con fulano, porque no sabes, es re serio. Y yo comprobé, y te desafío a, a probarlo, que pasándola bien riéndose se aprende mejor se hace mejor música se la Puedo pasa ser mejor puede ser tanto
0: más serio que sin reír. Totalmente,
1: totalmente la seriedad no tiene nada que ver con la solemnidad es, yo creo que la solemnidad es un refugio para los que carecen del humor o carecen de la si querés, de la apertura para decir bueno me equivoqué ¿no? hay pocos directores que son capaces de, de decir bueno me equivoqué es mi culpa no y eso pasa eso pasa. Y el músico en general te respeta mucho más cuando le decís... Ahí me tira gamba yo. Me pasó alguna vez en un concierto de dar una entrada mal y que el músico no entre.
0: No te ¿No? hizo caso. No me
1: hizo caso. Él lo hizo. Tocó bien. ¿no? Tocó bien, ¿no? Entonces de repente estás dirigiendo... Imagínate que vos estás dirigiendo un, una orquesta de 80 músicos. Puede ser que en un momento le digas al segundo fagot que... pues tiene una entrada de muchos compases, que entre y no entre. Entra un en compás después... Entonces, después, mientras estoy dirigiendo, le decís, como diciendo. Gracias. Gracias, o fue mi culpa. Esas son todas las cosas que pasan durante un, un concierto que el público ni se entera, pero pero generan código. Y que el músico le agradezcas y que el músico este, sepa que vos sos falible y que re, te reconoces falible, también es una forma de generar empatía, ¿no? Siempre,
0: siempre me extrañó en el sentido que me resultó extraña, no de que echaba de menos, sino que me extrañó la figura del director, del director de un, de un coro, de una orquesta. Eh, está de, en la charla esta famosa Ben Sander uh -huh. en, en TED, el que es un director de orquesta, él menciona que, que él está ahí, un día le cayó la ficha, que él no hace ningún sonido, él se dio cuenta que en realidad está parado moviendo un palito y que... Eh, él dice un poco en chistes yo sé que mi, mi foto con el palito y hace, po hace poses raras está en la tapa del CD cuando había CDs todavía eh, pero en realidad yo no hago ningún sonido eh, ahora, si no está el director se cae todo de alguna manera pues. uno podría decir, pero si todos tienen la partitura ¿por qué no tocan lo que dice la partitura cuando le toca tocarlo y listo? ¿qué, qué hace el director? Eh,
1: es, a ver, de, de, qué, qué lindo, de, qué, eh, linda iluminame, pregunta. Iluminame. qué linda pregunta Mira, primero te cuento una anécdota que sirve para esto a mí las anécdotas me gustan mucho, volviendo a la primera pregunta, esta es una especie de rondó, ¿viste? La forma rondó es, ya que estamos, aprendemos algo de música, la forma rondó viene de ronda. Mm. La forma rondó es una forma que se escribe, se tipifica como A, B, A, C, A, D, A, en donde A son los estribillos, las rondas, donde la gente bailaba, entonces bailaban todos las rondas, paraban y uno decía una estrofa que era B. Otra vez la ronda... Bueno, entonces, A ah, en este caso es: ¿Qué cosas aprendiste de la música en dos de estos años? ¿no? Ah, perfecto. Es el estribillo que se va repitiendo en esta charla. Que tiene y vamos a
0: volver a nuestra ronda varias este veces. Este
1: episodio tiene ese estribillo. Eh, yo daba un curso de dirección orquestal con la orquesta de la municipalidad de Lanús, que sigo dirigiendo ahora. Y era un curso que. Dirección as... orquestal. Dirección curso,
0: orquestal. o sea, para gente que quería ser director.
1: Sí, o, o directores jóvenes, o directores Ajá. que querían probar otra manera de ver las cosas. Y venían directores de toda Latinoamérica, de Italia, de México, a tomar ese curso que duraba una semana en la Lanús, una vez por año, durante 10 años lo hice.
0: O sea, había gente de todo el mundo que venía a la Lanús a Alanús, tomar un curso
1: de dirección con Fefe. ¿Viste? ¡Extacular! Esta cosa, <risa> increíble. Yo nunca lo pude entender muy bien, pero, pero algunos que incluso volvieron. Mira. Y de hecho, varios de los que hicieron el curso... Son directores de mucho renombre están dirigiendo por todos lados ahora. A pesar Eso, de haber hecho el curso. A pesar de haber hecho el curso. <risa> <risa> en ese sentido, lograron no contaminarse. Pero te, la anécdota es esta. Había una obra X que costaba mucho dirigirla. Eh, bueno, son dos anécdotas. La anécdota que tenía que ver con lo que, que hace un director es que la misma obra la dirigían seis directores distintos. Con la misma orquesta, con la misma partitura con lo mismo, todo igual, pero el, lo único que cambió era el director. Bueno, sonaba seis cosas distintas. Wow. con seis direct
0: Cuando así sonaba es algo que yo sí, me, te me daría dado cuenta. Cuenta. Sí, te yo me cuenta. Da cuenta.
1: Por supuesto que por ahí un músico entrenado se daría cuenta de mucho más sutilezas, pero desde la actitud, o sea, cómo se para un músico, hay anécdotas de músicos de orquestas que, que cuentan. Cuando venía un director invitado, la forma en que subía al podio del primer ensayo, ellos ya sabían si sí, él iba a tener la batuta o ellos, ¿no? Mira,
0: hay como una puja de poder también. Sí,
1: sí, todo el tiempo, todo el tiempo. El músico no acepta, es un equilibrio muy muy sutil, pero no acepta ni ser mandoneado, mm. pero tampoco acepta a alguien enfrente que no sabe lo que tiene que hacer. Claro. Entonces es esa, es como un líder de cualquier equipo, uh -huh. ¿no? Y la segunda anécdota, que tiene que ver también con qué hace el director y que es ilustrativa, es que en determinado momento... Sonaba, pasaba uno, pasaba otro, sonaba más. Entonces yo decía, hagamos una cosa. Y le decía a la orquesta, sin director, yo marcaba un, dos, tres, cuatro. Tocaban solos. Mm. Tocaban solos y esa solía ser la mejor versión de todas. ¿no? <risa> Entonces mi comentario con los eh, participantes del curso era que lo que cada uno hiciera tenía que superar eso.
0: Lo que la orquesta hace sin director.
1: Era como el otro día escuché que cuando uno habla tiene que mejorar el silencio ¿no? Sí, sí, si, si, claro, si el silencio está maravilloso si vas a decir algo tiene que ser mejor que eso que estábamos sin escuchar y el director tiene que tener muchas condiciones juntas no sirve saber muchísimo si no tenés empatía con los músicos no sirve saber muchísimo tener empatía si no tenés un gesto que se entienda no sirve saber muchísimo tener empatía y tener un gesto si no sabes cómo organizar un grupo. Eh, y cada una de estas cosas uno las potencia o no de acuerdo a su propia personalidad, al grupo que tiene. No es lo mismo dirigir una orquesta estudiantil que una orquesta profesional. Hay casos de liderazgos rarísimos. Por ejemplo, eh, uno que me gusta mucho es el de Dimitri Mitropoulos, que era un director griego... ...que dirigió la Filarmónica de Nueva York... ...imagínate que para dirigir la Filarmónica de Nueva York... ...tenés que ser pera a los guitarristas... ...o sea, el tipo era un capo... ...pero dirigía... ...y cuando ensayaba... ...esto lo cuentan los músicos que tocaron con él... ...cuando algo salía mal... ...se ponía tan mal... ...o sea, cuando algo sonaba no tan afinado como él quería... ...sufría tanto... ...pero no sabes lo que era... ...era una cosa que te, te desgarraba el corazón... Y los músicos decían, muchachos, toquemos bien. Lo vamos a por matar Por favor, al toquemos bien para evitarnos tener que verlo en la situación. Mirá, qué liderazgo, Mirá qué, estilo de liderazgo. qué liderazgo. Y es la misma orquesta que tocó alguna vez con Toscanini. Que en la época en donde no había sindicatos, un músico tocaba mal y lo echaba de la orquesta. Entonces, por eso digo: enseñar dirección orquestal es muy difícil. Lo que, lo que uno puede hacer es ver qué cosas tiene cada joven director y que puede adquirir y potenciar pero está mal si vos fueras este director yo no, no puedo intentar ser un buen Jerry.
0: claro y el, el director me imagino que influye en por ejemplo voy a decirlo de manera totalmente burda no, aparte de los burda que no son músicos son en claro, general, yo, yo ¿no? menos el o sea, ¿influye, por ejemplo, en el volumen relativo de cada uno de los instrumentos? Exactamente. Entonces, cuando haces el gesto de para voz no tan fuerte, él claro. tiene que bajar un poco el volumen que está tocando para que el otro se escuche más y, y el mix total suene bien. ¿o?
1: Cuando sos... Primero que el director tiene como, como desventaja que no tiene instrumento. claro O sea, vos estudias la partitura en silencio, por eso cuando Beethoven se quedó sordo no se quedó sordo, se quedó sordo el oído externo, pero adentro le escuchaba todo igual que antes. De hecho, si, si vos te digo cómo es el cumpleaños feliz, si lo pensás, te suena. Eso es el oído interno. El director con el oído interno... ¿Sabes que Cuando
0: hago eso me suena y hasta me suena dentro desafinado. No solo cuando lo canto. todo <risa> desafinado en el oído interno. Sí. Increíble. Algún <risa> <risa> día te voy a escuchar cantar y te voy a hacer mejorar No, no vamos a hacer acá no, porque... porque, porque...
1: Eh, y el, el director estudia la partitura sin instrumento, pero escucha cómo suena. De hecho, hay muchos directores... No muchos, pero algunos directores poco formados que no tienen esa capacidad. Un requisito indispensable para dirigir es saber cómo suena algo sin que suene. O sea, ver la partitura es imaginarse son... el sonido. Ahora, cuando vos escuchás eso, vos te imaginás una versión. Decís, acá quiero que se escuchen los violines con tal arco, más fuerte, tocando en el talón. Acá quiero que las flautas toquen con un poquito más de vibrato. En fin, cosas que te vas imaginando. Y eso genera, si querés, un, una escultura. Como, como dijo, creo que Leonardo o Miguel Ángel dijo, yo vi la escultura en el bloque de mármol y lo que hice fue sacar
0: lo que sobraba, lo
1: que sobra, o sacar lo que impedía que la gente la viera. Entonces vos tenés esa escultura en tu cabeza, en tu oído. Y cuando llegás al primer ensayo, ves que la orquesta tiene el bloque de mármol. La orquesta lo que toca es, depende la, el nivel de la orquesta, pero tocan... Una versión distinta a la que vos tenés. Entonces vos lo que tenés que hacer es... Esculpir. Claro, esculpir. Exactamente. A ver, acá las flautas, un poquito más de vibrato, porque esa parte es la que no coincidía con mi versión. Y acá los violines, entonces vas haciendo ese trabajo. Lo que es muy engañoso del director es que el día del concierto es lo que hace el técnico de foto el día del partido.
0: No es tan crítico su rol.
1: Es crítico, pero no puedes. Si el tipo va a tocar mal algo, lo va a tocar mal. No, no, no lo puedes ayudar.
0: Es lo que ensayaste o entrenaste, o entrenaste. en el fútbol.
1: Claro. O sea, cuando vos ensayaste, ensayaste la jugada, el día del partido van a hacer esa jugada. No puedes pretender que la cambien porque vos estás ahí. Ahora, si le preguntás a los jugadores, te van a decir que no es lo mismo, sobre todo un técnico carismático, no es lo mismo que el técnico esté, que que no esté. O sea, cuando Bielsa está en la cancha dirigiendo a, bueno, a que dirija ahora, los directores, los, los jugadores sienten que está presente y otra anécdota que es muy linda es de un timbalista los timbalistas el timbal es esos, esos dos tambores grandes no que los timbalistas en los movimientos lentos suelen usar para leer el diario ¿no? porque son ensayos de mucho tiempo en donde no tocan nada y un timbalista de una orquesta que era muy famoso el director por el sonido que tocaba el sonido que lograba de los músicos, ¿no? Como el juego del equipo de fútbol. Cuenta una anécdota de que estaban con un director invitado y él estaba leyendo el diario. Cuenta, estaban ensayando un movimiento que él no tocaba el diario. Y de repente mientras leía, escuchó que el sonido de la orquesta cambió por completo. Y se sorprendió. ¿Qué pasó? Levantó la vista y en la sala donde estaban ensayando en el teatro había entrado el director titular. Mm. Había entrado nada más, ¿eh? Había logrado... Solamente con que los músicos supieran que estaba, que tocaran como tocaban con él. ¿no? Qué fuerte eh, esa presencia, ¿no? Ese. Tremendo. Entonces lograr eso, ahora cómo se, se enseña eso, cómo se aprende eso, eso es dificilísimo. Por eso es un, una profesión tan, tan compleja, tan difícil de transmitir, y también es una profesión que requiere de una sociedad ordenada, que es lo que no tenemos. Y la orquesta... Qué? ¿Por
0: qué una sociedad ordenada?
1: Porque la orquesta es un, una sociedad en chiquito. Ah, mira. La, pero eso está este, investigado por muchos este, musicólogos. Las orquestas funcionan bien en países, son culturas donde la sociedad funciona bien. Entonces, cuando uno escucha acá conflictos en las orquestas, conflictos este, con, la por supuesto, salarios bajísimos, condiciones de trabajo pésimas, este, poco respeto a las autoridades entonces todo eso no es un problema de la orquesta es un problema del contexto en el que estamos eh, me fui un poco de tema pero, no, pero tiene malísimo. que ver con, con el rol del, del director bueno, me ¿no? parece
0: hago un paralelo con el, el director de cine no el director de cine recibe un guión que por ahí lo escribió el mismo o no pero no importa supongamos que recibe el guión y el rol del director eh, es esculpir esa, esa obra, ¿no? Es muy parecido. Donde los actores Totalmente. quizás si leen el guión van a hacer algo, pero él tiene en mente otra <risa> interpretación. Por eso,
1: por eso sigue habiendo. se sigue representando Hamlet. Si no, uno diría, bueno, ah, ya está. Ya, está. ya pusieron Hamlet, listo. ¿Por qué seguir haciendo? Bueno, porque cada director. En la partitura hay en lo que decía mi maestro en Estados Unidos, Fredrik Prausnitz, un capo, un tipo que me partió la cabeza literalmente casi, casi me parte la cabeza después te cuento otra de esas pero lo que él dice en su libro es que hay facts e instructions no una partitura hay hechos e instrucciones los hechos no lo puedes modificar si dice que un violín toca la nota la y es una negra eso tiene que ser así ahora eh, ¿cuáles son las instrucciones? bueno, lo que van a ser tu propia versión si dice fuerte, fuerte, bueno, tu fuerte, mi fuerte, el fuerte de otro puede depender de muchos aspectos. Si dice alegro o rápido o lo que sea, o el balance de los instrumentos, eso es algo que es tu propia versión, eso no es una instrucción, no, no es un hecho, es una instrucción. Y, y en cuanto a hechos, también algo que es muy interesante de, de comentar es que en el devenir de la historia musical, cuando Bach escribía, y sus contemporáneos en el barroco, en el siglo XVII, lo que hacía era escribir suponiendo que el que iba a ejecutar era un recreador. Vos en el barroco eras un mal intérprete si tocabas lo que estaba escrito, porque no agregabas nada tuyo. El concepto barroco era, por eso existe el bajo continuo, que es una notita con un cifrado y vos sobre eso improvisabas, el barroco es un, una, un estilo de mucha improvisación. Entonces, si vos tocabas lo que estaba escrito, eras un mal intérprete. A partir de Beethoven, un poquito antes tal vez, agregarle una nota a Beethoven o cambiarla Era es, sacrilegio. es un sacrilegio. Entonces, si vos no tocás lo que está escrito, sos un mal intérprete. Mira. Entonces, este cambio de consigna, de tocar lo que está escrito o no, qué le agregás o qué no, también tiene mucha Influencia en tu rol de intérprete. Porque, primero, vos tenés que saber como director, como pianista, como violinista en qué época fue compuesta la obra. ¿Esta obra admite reescrituras? ¿Admite interpretaciones? ¿O tenés que cenirte a la partitura? Y después hay casos como los de Gustav Mahler, compositor, director, eh, fabuloso de final del siglo XIX comienzo del siglo XX, que él era director y compositor. Entonces él compo compuso nueve sinfonías y eh, un pedacito de la décima y él las dirigía entonces com componía la primera sinfonía, la dirigía y había cosas que no le gustaban, entonces las cambiaba y después la volvía a dirigir, entonces hay de cada sinfonía tres versiones o cuatro ¿cuál es la que la última, la, la que última. él quiso que fuera la definitiva. Bueno, eh, entonces hay versiones distintas. Pero bueno, otra...
0: ahí, ahí te quiero hacer una, una pregunta. Porque hoy, cuando decimos esta, pensando en la música moderna, no la música actual, cuando decimos esta es una canción de, y decimos una persona, un grupo, nos referimos en general al que la interpreta. Alguien puede saber, no, en realidad la compuso otro. Eh, pero si la canta Sandro Mijanovich, no es una canción de Lerner. O sea, uno la, alguno sabe que la escribió Lerner, pero y lo mismo de las actuales. Uno piensa, esta es una de Coldplay o esta es una de los Beatles. Eh, en ese momento, o sea, era el que la había compuesto. Pensamos, esta es una sinfonía de Beethoven. Beto, sí. que, a, al, algo cambió, ¿no? Porque el, mm, Sí, el, de hecho
1: no hay, no hay, no hay ninguna duda, no, no hay ninguno que diga... En, en algunos discos se dice... Beethoven por Karajan o Beethoven por... pero es Beethoven. Es ¿no? Beethoven,
0: sigue siendo Beethoven. El rol del
1: autor, del compositor, en ese sentido, cambió mucho. Porque hoy en día, sobre todo en música popular, eh, es el, el que la interpreta, el, el que es conocido. ¿no? Claro, el de hecho, de... hoy
0: cuando vas a escuchar una canción cantada por el que no es el conocido que la interpreta, lo llamamos un cover.
1: Un cover, Decimos claro. o se hace
0: un cover porque está tocando la canción que, en general escuchamos que canta otro, por más que lo haya compuesto un tercero.
1: Sí, claro. En
0: cambio, si vas a escuchar a un concierto de Beethoven, no decís, es un cover de Beethoven, no. por más que lo es, estri o sea... Es lo mismo, es, pero no es lo claro. mismo.
1: Claro. Pero, de hecho, eh, no sé si a veces te pasa, por ejemplo, Jorge Van der Molle, un gran compositor, me encantan sus canciones, es poco conocido como intérprete. Sus canciones las canta Baglietto, La Trova Rosarina, otra gente, y de repente... El otro día escuché una canción de Jorge Van der mole cantada por Jorge Van der mole Y sonaba raro. Y no me gustó tanto. Para <risa> buen <risa> pero... vale, compositor no buen intérprete, o por lo menos no te gusta a vos. No, ¿sabes qué? De vuelta con el placer de lo conocido. Mm. Mi versión era la, la, la versión que ya había escuchado. Entonces de repente escuchar otra versión...
0: Pero ¿sabés que A mí me encanta escuchar covers. O sea, escucho covers de canciones muy conocidas.
1: ¿Y me gusta. pueden gustar o
0: no gustar, pero me gusta el hecho de que alguien, algo conocido, le dé una vuelta de tuerca.
1: Bueno... Por ahí eso es una buena síntesis, y se me acaba de ocurrir ahora, de esto que hablábamos, ¿no? De, de que sea conocido, pero que sea nuevo, ¿no? Claro. Entonces vos reconoces lo que sabés, pero... Me intriga a ver qué le cambió, claro, a ver qué, qué hizo con eso. Bueno, o sea. a mí me gustan mucho las versiones de Rita Lee de los Beatles. No sé si las si escuchaste. No. Rita Lee es una cantante brasileña que sacó un disco, Beatles no sé qué, no me acuerdo el nombre, pero... Cuando lo sacó yo dije oh, Otros Beatles, ¿para qué? ¿no? Pero está es muy interesante este Porque realmente hace versiones De canciones que uno ya conoce Pero son, si las escuchás eh, Tiene su atractivo intrínseco Su mm. atractivo como versión propia ¿no? no porque sean los Beatles no eh,
0: ¿Me ibas a contar por qué este maestro te, Por poco te parte la cabeza?
1: Bueno, porque me... Me trató. ¿Conoces la película Reto al Destino? El sí. negro con él. Bueno, me trató así, me trató muy mal. Era un alemán muy rígido, muy estricto. Eh, yo entré a la Universidad Johns Hopkins, al Conservatorio Peabody en Baltimore. Eh, cuando tenía que dar la audición para entrar, primero fue una cosa. Este, una epifanía, porque yo, la noche anterior. Tú que, para entrar tiene que dirigir una sinfonía de Mozart, la conservación de la primavera de Stravinsky, obras dificilísimas, ¿no? Y la noche anterior, al día de la audición, eh, yo dije, no, yo no voy. No, no puedo dirigir esto, no voy a entrar, ¿para qué voy a ir? Y, y dije, ya está, no me pongo el reloj, ya está, no voy, listo, ¿qué va a ser? Mi carrera irá por otro lado. Bueno, me desperté solo, y dije, si supiera dirigir esto, no iría a estudiar. Estaría dirigiendo. Evidentemente, algún tipo de consideración deben tener para pedir esto. Parte de lo que piden es descartar a los cobardes. En ese caso, yo era un cobarde. Claro. ¿no? Y dije, voy igual. Bueno, había 40 inscritos para tres lugares. Por ahí está mal que lo diga, pero fui uno de los que quedé. Y la primera clase que tuve con el individual, teníamos una clase dos clases con orquesta y una clase individual. ¿no? La primera clase me dijo... Bueno, la verdad que lo que hiciste fue... Desastroso. <risa> Así me recibió. Después de haberte aceptado. Después de haberme aceptado. Yo no sabía qué decirle. Me dijo, un desastre. O sea, no tenés idea. No... You have no business, me dijo. No tenés nada que hacer ahí. Y yo medio que le dije... Bueno, como que... Vos iba, me aceptaste. Le iba a preguntar por qué me tomaste. Y antes que se lo preguntara, porque hubiera sido una falta de respeto, sobre sí. todo en ese ámbito. Me dijo pero tenés talento. Y eso es lo único que yo no puedo enseñar. Ah, mira. Me dijo. O sea, eso Todo, es lo que están
0: evaluando. No solo que sea que ten, tengas la, valentía, la de, valentía de presentarte, sino... sino que hay, no, haya yo, algo de
1: materia prima. Hasta el día de hoy no sé qué talento vio, <risa> porque nunca me lo dijo, pero... Eh, y a partir de ahí empezó mi odisea, que estuve... Terminé la maestría, primero en dirección orquestal, y yo dije, bueno, well, ya está, me voy. Me dijo, no, quédate, quédate a hacer el doctorado. Le dije, ¿seguro? mi hijo tenés mucho que aprender todavía. Le dije, pero la plata, yo te voy a conseguir una ayudantía. Bueno, me conseguí una assistantship y con eso pagué la, la tuition. Hablo en inglés, pero bueno, una, sí. una ayudantía para pagar la matrícula. Y terminé el doctorado. Y durante ese transcurso jamás, jamás me dijo algo lindo. Jamás me dijo este, que algo estaba bien. Mm. De hecho, anécdotas como, por ejemplo estaba dirigiendo una sinfonía, ya ni me acuerdo de quién, y la dirigía y miraba la partitura y se ve que miré la partitura más de una vez, lo cual implica que no la sabes tan bien. Entonces veo que él se para entre la orquesta, empieza a caminar y me dice, go on, go on, seguí, seguí. Yo miro de vuelta y cuando estoy mirando, me saca la partitura. Me la saca del atril. Y me dice, seguí. Y yo ahí empecé a... <ríe> la Argentina <ríe> a dibujarla, ¿viste? Empecé como no sabía ni qué estaba marcando. Claro. Terminó, por supuesto que puso... Lo bueno de que su cara de cara de tujes era tan constante que en ese momento no sabía si estaba enojado especialmente claro. o era su enojo habitual. Bueno, eso como, como una anécdota. Otro día fui a algún curso de B. Sansón, de dirección que está en Francia, que era muy... También cinco rondas, sinfonías, una ópera de B.C., un repertorio enorme. Entonces yo le, primero le pregunté, le dije... Maestro, quiero presentarme como experiencia, obviamente es muy difícil, pero anda, anda, me dijo, pero si no ganas, no vuelvas, me dijo, y yo sí, le dije, claro. Ay, qué lindo, pero ya me había notado, bueno, fui, el concurso eran cinco rondas, yo pasé tres, y después, y después de la tercera ponía en la lista a los que pasaron a la siguiente, nunca te desean una devolución, porque y después de la tercera puse una lista, a la cuarta no estaba yo, bueno, entonces volví, era septiembre, de un, el año lectivo empezaba. Uh -huh. El trabajo con él era un repertorio de 12 programas de conciertos en nueve meses. O sea, imagínate 12, no sé si es fácil imagínate 12 conciertos, aprenderlo en nueve meses. Y llegué, empecé con... Empezaba el año, entonces me dice, ¿y cómo te fue? Bueno, pasé tres rondas, difícil, no sé, no sé bien qué no les gustó, pero no, no quedé en la cuarta ronda y ya... ¿Y qué vas a dirigir el martes? Yo le dije, no, maestro, estuve estudiando lo de lo de Besanzón, lo del concurso, no voy a dirigir. ¿Cómo que no vas a dirigir? me dijo. Vos vas a dirigir en el Teatro Colón, en Buenos Aires, me decía, y vas a decir, no, esta Sinfonía no la hago muy bien, pero si hay otra que la sé muy bien. Tenés que dirigir bien lo que tenés que dirigir en el momento, me dijo. Una gran enseñanza. Mm. Y yo le dije, pero no, el martes vas a dirigir la Sinfonía de Mahler, la primera de Mahler. Una obra. Y, pero el maestro el martes tenés que decir vos estás en esta casa, tenés que dirigir entonces era un jueves yo estuve jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, creo que 18 horas estudiando esa sinfonía todos los días paraba para comer y dormir pero realmente fue una experiencia increíble de sentir que el cerebro se te exprime y llegó el martes con la orquesta yo estaba agotado temblando que, que este... bueno, pasa fulano eran dos horas de media del ensayo de 8 a 10 y media, bueno, pásame en gano. A las 10 yo digo, era una joda, qué bien que me la hizo, ¿no? Me la hizo para que yo estudie. ¿no? Y a las 10 dice, Sergio. Y me llamó a dirigir. Y no, lo hice mucho mejor de lo que hubiera esperado. Por ser una sinfonía tremenda y en 5 días. Pero ese tipo de cosas son, son las que te marcan de un maestro. Y me acordé de Reto al Destino porque el día que... Me iba, que terminé el doctorado, todo, lo saludé y me dijo, te vamos a extrañar. Mm -hmm. Viste, como el negro reto al destino, te vamos a extrañar. Y cuando me vine a Buenos Aires, cuando nació Milena, mi hija, él sin ninguna razón me mandó desde allá un osito con una, una notita. En el fondo era un tierno, pero me le hizo pasar muy mal. ¿no? Mm. Eh, y de vuelta no sé cómo llegamos hasta acá, pero todo tiene que ver con sí, todo. Sí, sí.
0: Chefe, yo otra cosa, o sea, entiendo entonces que, que tu foco es dirigir, porque en el mundo de la música está, están los que componen, están los que dirigen, están los que interpretan algún instrumento o, o su voz, que es otro instrumento. Eh, vos en toda esa cadena es, principalmente estás en, en la dirección, ¿no? O, sí,
1: o... sí, es lo, lo que más hago. Me gusta mucho tocar el piano, pero... Eh, alguna vez creo que lo comentamos, con, nosotros somos los dos eh, medio fanáticos del ajedrez, uh -huh. pero... Jugar bien al ajedrez o tocar bien el piano te requiere una cantidad una de. Una vida tiempo, de dedicación. Una vida que. que no sé si es una sola vida que tenemos, como para solamente jugar al ajedrez o solamente tocar el piano. Claro. Eh, aún así toco el piano y me gusta tocar, pero. bueno, también hay que vivir, ganarse la vida, me gano la vida dirigiendo y dando clases, pero. pero es como que el piano, yo empecé siendo pianista, eh, hice también profesora de guitarra, eh. Después empecé a tocar música de cámara con otros instrumentos y después como que se fue ampliando, ¿no? Y el piano me, es una buena síntesis de una orquesta, pero es un instrumento solo. Y la posibilidad de trabajar con gente y de dirigir es, es una sensación única, realmente. Bien. Cuando la cosa suena hace poquito y dirigí el Requiem de Foré con la orquesta de la con el coro clave de sí, este, tener este, 80 personas a tu cargo y que vos bajás la batuta y, y del silencio suena esa cosa maravillosa, es... Es algo muy difícil de, de, de describir y que se siente es como ser padre, ¿no? Cómo podés transmitir a alguien que no es padre la sensación de ser padre. Es más o menos similar. Claro.
0: Y mira qué casualidad, tenemos un
1: piano acá. Eh, Uy, ¿dónde? Ahí.
0: Así terminó la primera parte de la conversación con Fefe. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Fefe. No se pierdan la próxima parte en la que le di a Fefe un piano.